0: Всем привет! Привет, с вами Мария Маша. Сегодня у нас тема непростая и даже, можно сказать, острая. Феминизм. Не в
1: его историческом контексте, Ну и, естественно, про наши дни тоже.
0: Трудно сказать, когда на самом деле это течение началось. Потому что, когда начинаешь копаться в этом деле, сталкиваешься именно с источниками феминистки всяких организаций, они в свое движение записывают всех. Любых женщин, которые в истории хоть как-то пытались проявить себя независимо и внести какой-то вклад там культуру, политику или еще куда-то.
1: Нет, ну есть же не три волны феминизма, есть а некие до этого исторические реалии, которые там, служили основой. В Америке в времен войны за независимость Абигейл Адамс, которую, я так понимаю, как икона вообще считают первой американской феминисткой. Там, классическая цитата. Мы не стали подчиняться законам, в принятии которых не участвовали. Власти, которая не представляет наш интерес, да, решила что-то такое. Примерно в то же время во Франции угу. шел разбуг женских политических кружков, революционные клубы, журналы Великой Франции революции и последствия.
0: Ну, то есть, в целом, мы можем сказать, что, в принципе, любая революция несет отпечаток вот этого феминистского движения, потому что, если мы смотрим, например, на раннюю советскую культуру, где границы пола не совсем стирались, но вот эти отношения межполовые нарочито упрощались. Отсюда, в общем, типология дома коммуны, да, то есть разрушение ячейки семейной, как бы простое отношение к сексу, продолжению рода, женщина работает тяжело, вместо одежды рубища, и то есть отказ от фетишизации сексуальности приходит с революцией. И в чем связь? Основную часть бурлящих масс составляют мужчины. Тем не менее, ну, знаете, как в Древней Греции, когда идет война, женщина была обязана спать с любым мужчиной, чтобы поддерживать поляцию воинов. И, по сути, тыл Проблемы, они ложатся на плечи женщин. Мне кажется, что просто, ну, с одной стороны, у женской части населения в какой-то момент перевешивают чашу терпения. С другой стороны, рамки-то смываются. Лучше на чем то Сами по себе условия заставляют женщину браться за оружие, то есть вести себя совершенно не по-женски. Потом, в принципе, вот этот вот дух свободы, перемен. Что можем придумать? Ну, какие-то, наверное, там новые свободы, новые права. Да, за что, ну, с фражистским-то боролись.
1: Ты уже здесь переходишь к оформившимся вот этим трем волнам. Феминизма там, первая, как раз, она была в основном нацелена на право голоса. Вторая большего освобождения. Да, первая, это конец 19-го. Начало 20 века, вторая где-то 1960-е и третья в
0: 1990 и по нашей дне. На мой взгляд, основной предпосылкой столько феминизма, но и вообще вот этих вот всяких отечений новых на переломе временном 19-20 века была индустриальная революция. Принципиально новое отношение к труду. Женщины работают, начинают на производстве, а им платят зарплату. Естественно, в какой-то момент возникает вопрос, что ну а какого рождения то мы, по сути, работаем на ряду с мужчинами, да, но мы не имеем никаких прав. Мы говорили про свободу избирательного права. В 60-е, как ты сказала, когда начался подъем в Штаты, вообще Штаты, наверное, можно считать локомотивом феминистского движения в мировом плане. Чуть-чуть раньше, еще, наверное, где-то на стыке первой и
1: второй волны, культурные зарисовки. В 1920 году в Шингтоне антифлирт-клаб-клуб, который был о том, как бы снизить сексуальное внимание мужчин к женскому населению. Угу.
0: Штаты, понятно, дело в том, что они почти не участвовали в Войне, потому что если посмотреть на Европу, там феминистские движения были, в общем-то, и во Франции были, пример, в преддверии как раз Второй мировой войны начинает на фашистской почве, либо на советской, либо на фашистской почве образовываться вот эти новые организации, которые давали совершенно новое поле для реализации. Но тут речь идет о том, что вроде как бы все хорошо, но именно для мужчин То есть в Штатах речь идет о переломе сложившейся некой устойчивой системы патриархальной 60-е годы как раз, у них там до этого кризис и после этого кризис Это такой переломный момент, очень знаковый, там хипарифри, лавщики, наркота, в общем всякая хрень прочая И тут возникает тогда феминист. Поэтому их, кстати, часто связывают с лесбиянками. Ну, это
1: мы сейчас еще дойдем до современности. Да, у -у -у. но они в
0: 60-х начали. И, в принципе, я думаю, что всплеск феминизма, он связан, а, с интересом к традиционным культурам, который наблюдался в это время. Потому что, опять же, в движении хиппи поперла публика из университетов, которая более-менее что-то там читала и знала. Там у нас матриархат. Ну, то есть такая заманчивая довольно тема. Коммуны, которые вроде как вне социальное образование. Почему бы их тоже не основывать на позициях матриарха? И вопросы изучения собственной сексуальности. Потому что, в частности, все, помимо каких-то социальных неравенств, которые поднималось все-таки в 60-х годах, которое в итоге пришло к проблемам психологическим и проблемам пола именно в 90-х и то, что сейчас. Тогда они уже начали поднимать вот эти тоже вопросы и закладывать посылки к развитию этой темы. Ну да, там вопросы, опять же, ну,
1: так, порнографии, как эксплуатации. Вот. Мне еще нравится да. Да, там, в рамках первой волны цитата 19 век России писали. же считается ну, классическим цитата женщины ни в чем не виновата. Дальше вот просто вслушайтесь. Мужчина гвинтет женщину и клевещет на нее. Постоянно обвиняет ее в умственной неразвитости, в отсутствии тех или иных высоких добродетелей, в наклонности к тем или иным
0: преступным слабостям. А мне нравится еще один оксфордский профессор, который который защитил чудесную диссертацию. Дело уже было, по после войны. Mm. В которой он обосновывал необходимость запрета на наем женщин на работу. Вообще? Вообще. Он говорил о том, что типа баба работает, у нее мозг растет, и при этом у нее усыхает, простите, Марка, В общем, он это привязывал в первую очередь к статистике порождаемости. Но ну, действительно так, как бы среди образованных женщин, действительно меньше для детей, это факт. А что у нас в 90-е годы 20 -го века? Следующая волна она пошла больше скорее антидискриминационная. Феминистки ухватились за тему того, что мужчины относятся к женщине как сосуду для продолжения рода. Они вообще пищали от восторга, когда в 80-х на рынок вышли оральные
1: контрацептивы. Формально считается, что вот эта вот третья волна, она от второй отличается большей смешанностью с другими
0: вопросами да, и
1: течениями дискриминации.
0: Ну да, в эти годы, там, с конца 80-х, 90-х, как раз подъем вот этих субкультур. В частности, этому способствовал становление новой музыкальной культуры. да, В моде, кстати, недаром, там, в 80-х, 90-х появился образ сильной женщины. Ну вот эта вот чисто мужская фигура, то есть широкие плечи, да, с этим mm -hmm. подплечниками, пиджаки, узкая талия сильно выделяющиеся скулы. Это не антрогенность именно, да, то есть это именно мужественность. И именно вот в этом вот ключе стали множиться всякие феминистские авторы. Конкретно Авторы, которые подсели на эту тему и стали на примере всего доказывать, что баб всю жизнь угнетали. Например, благодаря, а может быть, она кстати сейчас есть чудесная в кавычках авторша Наоми Вурф, в есть несколько знаков для феминизма работ, в частности, миф о красоте и против женщин. Она пыталась писать и доказывать, что сейчас в Штатах, мы наблюдаем настоящий фашизм, потому что бабы нетают, едоцит и так далее. И она напирала на то, что стандартное представление о красоте связано с патриархальным давлением, это вообще средневековое орудие пыток. Тут мы приходим к очень важному моменту, который и сейчас у нас поднимается. Это вот эти вот вопросы образа тела, образа себя, отказ от женственности, запрет на пропаганду. Красоты на Западе, они сейчас кричат, что это тоже дискриминирует, страшных людей. То есть они, по сути, сами запутываются да, и доходят до абсурда. Как мы обсуждали до выпуска, современные феминистки, вот с 90-х, эта история сейчас, они путают идиотизм, вот просто ну, глобальный, с конкретной дискриминацией. Например, на просторах интернета... Есть чудесная премия «Сексист года». Я, к сожалению, не нашла в сети доступный завод в прошлый год. Наверное, она еще просто не прошла, скорее всего, итоги не подведены. Mm -hmm. Там был вот 13-12 состав участников лауреатов. Mm -hmm. Номинантов. Номинантов, да, очень, знаете, странный и разный. Начинать журналистов, заканчивая какими-то деятелями Минздрава и в церкви. Но это за какие-то цитаты, да? За, за цитаты, да, за рекламу. И ты, когда начинаешь анализировать то, что там было сказано, ты понимаешь, что, ну, во-первых, а из контекста ничего нельзя вырывать А Бену ну, просто те, кто говорит, они говорят, они не о том Не о том, либо они просто не очень умные люди И как многие, как раз критики современного феминизма говорят Что феминистки почему не перегибают? Они пытаются найти там, где ничего нет, проблему то с этим домогательством, да господи, вы сто лет никому не нужны А тут второй вопрос как бы основной возникает по поводу того, что современные приверженцы феминизма часто занимаются спекуляцией на эту тему То есть когда нужно, мы все равны, когда не нужно, мы не равны то Это вообще очень удобно Это конечно возить. удобно, то есть понятно, что мы вроде хотим получать столько, сколько мужик Когда он нам не нравится, у нас значит нам подмигивает, фу, ты меня бесишь, противно, это харасмен. А если нравится, и ты мне не отвечаешь, это тоже харасмен. Мне кажется, вот
1: вообще равноправие Возможно только Когда у людей есть равные возможности Пока да. существует гендерное отличие мы никуда не денемся от... Ну, гендерно, физически, да? физически, да, психологически. Да. Понятно, что наши гормоны определяют наши мысли, наше настроение. Понятно, что женщина раз в 28 дней имеет гормональный стресс. А, а, а Вот о чем вообще мы говорим? О, о каком равен? Сторонная функция до тех пор, пока она не отделима от женщины. Тоже по, про что мы говорим? Что в любом случае, если женщина не рожает, то это человечество загибается на ну, 60
0: лет. Но ребят, они, кстати, ну, как, говорили как, как о том, вымыть. что люди вообще перестанут рожать mm -hmm. и сексом заниматься для продолжения. А города. это вот
1: как раз я говорю. Отдел отделение. Да, да. Когда она произойдет, да. вот полностью отделение, да. где-то оно там будет, тогда это будет более реально. А до тех пор, пока женщина рожает, ну вот она
0: выпадает. Тут такая дурацкая ситуация Про вообще как бы соотношение да, Вот этого мужского-женского То есть она вроде бы Ну как бы хочется быть женщиной Но при современных социальных реалиях Это невозможно Хочется, чтобы права были такие же а вот обязанностей наоборот. Это же такое динамичное равновесие. Это известный факт, что как только женщина выходит на работу и начинает себя вести по мужской модели поведения, муж у нее начинает скисать ну, через какое-то да, отдельно не работает. Либо ты должен прикладывать очень много усилий, правильно, чтобы вот, ну, как-то восстановить этот баланс. Процесс феминиз... Это не феминизация. Процесс стирания полов... Я бы вообще сказала, что в принципе о феминизме уже говорить не актуально. Это такие, по-моему, умирающие правления, которые только вот начинают себя кричать, чтобы как-то напомнить. Ну и вроде как с ним пока еще считаются. Если мы говорим про стирание границ пола, мы же знаем, что вот этот понятие мама-папа, установка лов вместо пол-гендер. Родитель номер 2 радио... Родитель, Родитель номер, номер 2, 2, да где В Австралии, по-моему, они приняли поправку И разрешили По-моему, в районе там типа 42 типов Полов, то есть люди сознательно Загадали этому уровню в рамках всей страны Позволяют людям, да. другим Писать у себя в паспорте, что там пол XZ28, в скобках там Расшифровка, я считаю себя там Котиком, котиком мужского пола На самом деле я кошка женского А врачи говорят, что я мужик, ну то есть вы понимаете, что здесь простор для фантазии огромный Вскоре вообще понятие пола будет стираться По факту и по поведению, и как бы, ну и благодаря пластическим хирургам ну, Если
1: наука дойдет до того, что, о чем мы говорим Здоровая функция будет отделена То, в общем-то, и флаг в руки Возможно, будет генная внесена модификация Человек
0: будет рождаться бесполым вопрос, На что тогда все будут дрочить? Это вопрос такой глобальный Но вы понимаете, то есть мозгу Нужна какая-то помимо разрядки То есть нужен какой-то объект, который вызывает желание И приятные эти эмоции На что тогда все будут дрочить? Понимаешь, если мы говорим о том, что Человек родился бесполым, то да. ему как бы Нечем дрочить и ну это вот. рассказывают, да, как страшилки на ночь ребенку. А, ребёнок. Ну, нет, наверное, выдают по, по этим, по квотам. Сейчас же выдают, сейчас же делают детей по квотам. Вот, и только, знаешь, там есть легенда, что высоко в
1: горах на шеститисичной высоте сохранилось племя. Да, которые представляют жутких размножаются посредством физического контакта. И вот феминизм в историческом контексте, ну, в общем-то, и сейчас ярыми приверженцами, рассматривается как... Так вот, Освобождение И мне на эту тему вспомнилась статия с Шантаром Когда главный герой Вспоминает, когда он был в тюрьме И mm -hmm. подвергался мучениям и, и вспоминая об этом, говорит, что вот Тогда мне открылась истина Что даже в этих условиях Я свободен Навидеть или простить Это я вот к освобождению женщин Возможно, это не свобода, а придуманная и, Конечно, как всегда, мы приглашаем вас К обсуждению этой темы в комментариях С вами были Мария и Маша Всем пока. Пока.